0: O vídeo sobre o aumento no piso salarial do farmacêutico gerou tanta repercussão que a gente decidiu fazer uma segunda rodada com o Cadre Ad No programa de hoje, ele responde a vários comentários e explica melhor por que ele acha que uma farmácia que fatura em média R$ 100 mil reais por mês não tem condições de pagar um piso de R$ 6.500. Um desses comentários, inclusive, pode ser o seu. Fica comigo até o fim do vídeo. Roda a vinheta. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo, eu sou a Viviane, você está no canal da Escoferde no YouTube assistindo ao Ed Farmácia, um programa semanal com convidados que discutem, que conversam aqui comigo sobre temas variados do varejo farmacêutico. O nosso programa agora está disponível em formato podcast na plataforma Spotify ou na plataforma do próprio Google, então é só você procurar lá se você prefere ouvir em vez de assistir, você agora pode ouvir os programas pelas plataformas de áudio. Então, no programa de hoje, a gente vai fazer uma segunda rodada sobre o tema aumento no piso salarial do farmacêutico. Mas antes, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho das notificações para você receber todos os avisos do YouTube quando a gente postar um conteúdo aqui novinho em folha para você. Isso também é muito importante porque assim o Google entende que o que a gente está fazendo é relevante para você, para o seu negócio, para a sua farmácia, também para a sua carreira, porque a gente tem conteúdos variados aqui. Eu trouxe novamente ao programa o nosso querido Cadre Auade para essa segunda rodada. Cadre, muito obrigada pela sua participação, por ter aceitado o meu convite novamente.
1: É um prazer, sempre um prazer, Viviane.
0: Olha, como eu disse na introdução do programa, Cadre, a gente trouxe você aqui de novo, porque o primeiro vídeo que você fez sobre aumento no piso salarial do farmacêutico gerou muitos comentários, muitas críticas inclusive, a gente está gravando esse vídeo no dia 9 de setembro e até o momento a gente tinha quase 100 comentários no seu vídeo, então é um dos vídeos mais comentados do canal, olha que bacana, obrigada por, por compartilhar esse conteúdo com a gente, esse conhecimento com a gente, mas a gente quer fazer essa segunda rodada, Cadre, até para a gente responder a alguns comentários que foram colocados aqui em relação ao vídeo, muita gente dizendo que a gente foi parcial, que a gente não foi imparcial. E aí a gente quer dizer, não, a gente foi parcial sim, porque o Cadre, ele é farmacêutico, ele já foi presidente do sindicato de, de Goiás, ele já negociou vários pisos salariais, já participou de várias convenções coletivas. Então o Cadre é uma... Hoje, ele não tem farmácia, mas ele é diretor do Instituto Bula, ele acompanha de perto a realidade das farmácias brasileiras. Então, o Cadre é, sim, pessoal, uma pessoa isenta e imparcial para comentar sobre esse assunto. Cadre, e foram vários comentários. A gente vai pontuar alguns aqui, não dá para falar sobre todos, mas, assim, eu queria começar falando... Sobre um, uma, um comentário, uma pessoa disse assim, ah o lucro de certos medicamentos chega a 500% e por causa disso a farmácia tem sim condições de pagar um piso salarial de 6.500 reais, que é a proposta do deputado federal André Abidon. Cadre, tem medicamento com lucro de 500%?
1: <risos> Viviane, sabe o que, que me deixa mais triste? É que a pessoa ao falar, que um medicamento ou um produto tem lucro de 500%, já demonstra desconhecimento de matemática. Por quê? É impossível um produto ter lucro maior do que 100%. O máximo que você ganha em qualquer produto, em qualquer negócio, Viviane, é 100%. A pessoa confunde o fato de você poder pegar um produto que você comprou por um real, Viviane, e você multiplicar. O valor que você pagou nesse produto, você pode multiplicar ele, Viviane, em três vezes, cinco vezes, dez vezes, vinte vezes, tudo bem. Isso chama-se markup. Markup é o percentual que eu acrescento sobre o preço que eu paguei pelo produto. Então, o que a pessoa está chamando de 500% é markup. Eu posso pegar um preço que eu paguei num produto, Viviane, e multiplicar ele em 200 vezes, 300 vezes, isso não é margem de lucro, Viviane. Margem de lucro, a gente tem que entender que é o seguinte, é aquilo que eu ganhei sobre a venda. Margem de lucro é eu pegar o preço que eu vendi, o preço que eu paguei, diminuir o preço de venda pelo preço que eu paguei e achar quantos por cento o valor que eu ganhei em reais representa da venda. Isso é margem de lucro, Viviane. Nenhum produto concede para você mais de 100% de ganho. Para você ter 100% de ganho num produto, Viviane, o produto precisaria ter custado zero. Zero. E você não compra nada por zero. Então, Viviane, como eu dizia, a gente não tem lucro maior do que 100%. É impossível. Porque a gente tem que lembrar que, olha só, eu tenho o preço de venda do produto, eu tenho o preço de compra. Lucro é aquilo que eu ganhei entre a venda e a compra. Olha só. E assim mesmo, Viviane, é o lucro bruto, porque eu ainda tenho que pagar os custos que eu tenho para fazer a farmácia funcionar. Então, tudo que a gente faz na vida tem que ser baseado em argumentos matemáticos, não é verdade? Aqui, principalmente, numa empresa, o argumento precisa ser matemático. E eu preparei aqui numa tabelinha, exatamente para mostrar, já que a gente argumentou que farmácia que vende abaixo de 100 mil reais, ela dificilmente teria condições de pagar esse suposto piso salarial aí que está sendo defendido. E eu quero mostrar exatamente isso agora. Vamos lá? Olha só, aqui na nossa tabela, nós temos uma farmácia que tem uma venda bruta de 100 mil reais. O que, que a gente chama de venda bruta? Tudo aquilo que a farmácia vendeu pelo PMC, ou sem desconto, porque a gente sabe que medicamento é tabelado pelo governo, mas todo mundo sabe que ninguém vende medicamento com preço de tabela. Ninguém. As farmácias hoje praticam descontos e não é porque elas querem não. Eu ouço o farmacêutico falar: "Ah, mas deu desconto porque quer". Né? Se dá dando desconto é porque pode pagar um salário, gente. Desconto é baseado em concorrência. Nós precisamos nos adequar à concorrência. Ninguém gosta de dar desconto, quem é que gosta de dar desconto em algo que está vendendo? Mas isso acontece. E eu coloquei aqui na nossa tabela uma farmácia que praticou desconto de 23 mil reais, ou seja, 23% de desconto em relação à venda bruta. É preciso esclarecer que 23% de desconto é um exemplo que eu estou dando. Não é um desconto médio alto quando a gente vê os descontos médios praticados no mercado. Para uma farmácia praticar um desconto de 23% hoje, significa que ela está num mercado mediano. Não é nem um mercado de baixa concorrência, nem um mercado de alta concorrência. Então, fiz questão de ser justo aqui. Eu peguei um desconto mediano. Então, 100 mil menos 23 mil de desconto, sobra uma venda líquida de R$ 77 mil. Reais. Ou seja, a farmácia deu 23% de desconto. A gente sabe que quando você vende, você precisa repor a mercadoria que foi vendida na prateleira. Você tem custo com pagamento dos fornecedores. A gente chama isso de CMV, que é o custo da mercadoria vendida. Que nesse caso aqui, eu coloquei um CMV de R$ 47 mil, reais, ou 47% da venda bruta da farmácia. Ou seja, de tudo que ela vendeu, ela está gastando 47% para repor a mercadoria vendida na prateleira. Ponto. Então isso significa agora que sobrou para essa farmácia um lucro bruto de 30 mil reais. Olha só, para eu chegar a um lucro bruto de 30 mil reais, eu paguei descontos que eu tive que dar na venda e eu tive que repor a mercadoria vendida. Por que, que eu chamo de lucro bruto? Porque esse é o lucro necessário, ou o lucro que eu vou precisar ter para pagar todas as despesas da minha farmácia, e deixar o lucro final que a empresa quer obter. Então, agora, em cima do lucro bruto, a gente paga as despesas variáveis, que nesse caso, como vocês estão vendo aqui, está representando 10 mil reais, ou 10% da venda total da farmácia, sobrando uma margem de contribuição de 20 mil reais, ou 20%. Agora, eu pago as despesas fixas, que estão em 12 mil reais, e sobra um lucro operacional de 8 mil reais, ou 8%. Acontece que as empresas não têm apenas despesas operacionais fixas e variáveis, elas têm receitas e de despesas não operacionais, que são fruto de quê? Fruto de investimento, fruto de né, gastos com reforma, com aquisição de equipamentos que não entram nos custos operacionais da empresa e sobra para essa empresa, como vocês estão vendo na tela, um lucro líquido final de R$ 7.800,00 ou 7,8%. É um bom lucro, Viviane? Pode ser melhor, pode ser melhor, mas aonde que eu quero me basear aqui no argumento? Veja quanto que tá enquanto estão... As despesas operacionais fixas dessa farmácia: 12 mil reais ou 12%, Viviane, é a despesa fixa dessa farmácia total. Envolve aluguel, energia, água, telefone, né, encargos sociais, perda com produto vencido e deterioração do estoque. Entra aqui: mensalidades, gasto com alarme, monitoramento, contador, marketing, sacolinha. Tudo, material de alimentação, veja que está tudo aqui nesses 12 mil reais, Viviane. Quer dizer, se a gente tivesse dois farmacêuticos de 6 mil reais cada um, já daria os 12 mil. É isso que eu estou querendo mostrar. Então, eu não estou aqui, Viviane, nem para ser a parcial, nem para A, nem para B. Eu estou mostrando uma realidade em número. Número.
0: Não, fantástico, desculpa te interromper, mas fantástico você ter dado esse exemplo porque tem justamente um comentário que diz o seguinte, lá, é, se não dá para pagar 6 mil de piso, fecha e abre outro negócio.
1: Viviane, defendi isso a vida inteira. A vida inteira. Não discordo em partes desse argumento, não. Acho que tem que prevalecer a competência, sim. Agora, Viviane, não sou eu que vai fechar, não é você, não é o governo, essa seleção é natural. Eu, eu falo há mais de 10 anos, farmácias com venda abaixo de 100 mil, que não são de propriedade do farmacêutico, dificilmente terão condição de remunerar dignamente um farmacêutico. Então, qual que é o caminho, Viviane? Que o farmacêutico se estabeleça como empresário, que o farmacêutico se estabeleça como gestor. Esse é o um mercado, é democracia. Abra a sua farmácia. Então, se você acha que farmácia é tão bom assim, por que, que você não abre a sua? Abra a sua. Agora, Viviane, me perdoe, mas o colega que acha que produto dá 500% de lucro, esse vai abrir uma farmácia e vai quebrar. Vai quebrar. Porque são exatamente essas pessoas que estão abrindo farmácia e estão quebrando. Eu sempre falo, farmácia é um bom negócio, sim. Quem acompanha meu trabalho pelo Instituto Bula, sabe, sempre falo, é um bom negócio, sim. Agora, para quem tem competência de fazer esse negócio, ser administrado de uma forma correta e fazer extrair um lucro que nós estamos colocando aqui. Agora, vamos pegar aqui, Viviane, se nem o proprietário da farmácia, pelo exemplo que está sendo mostrado aqui na tela, muitas das vezes vai conseguir tirar 6, 8, 9 mil ou 10 mil Viviane, pode até conseguir, dependendo do tamanho do faturamento. Do tamanho do faturamento, dependendo de quanto estão os custos dessa empresa.
0: Tem um comentário de, um, de, um, de uma pessoa que segue o canal, que disse o seguinte, ah, consegue pagar porque o lucro das grandes redes é enorme. A gente não está falando de grandes redes, né, Cadre? Aí eu vou te perguntar, as grandes redes conseguem pagar um piso de 6 mil?
1: E vamos lá. A grande rede, a grande rede tem lucro menor do que as pequenas. Menor, Viviane. Estatisticamente falando, qual é o lucro líquido final de uma farmácia de grande rede hoje? Entre 2% a 4%. Por quê, Viviane? Porque ela tem custo logístico maior, ela tem um custo da mercadoria vendida maior, o CMV de uma rede de farmácias ele tem representativamente um valor maior em relação à pequena farmácia. Que, aliás, eu falo muito, Viviane, você que é farmacêutico, você sabe o que é CMV? Você sabe. Porque se você não sabe, colega, você precisa começar a estudar. Como farmacêutico, apenas estudando farmacologia, estudando farmacognosia, estudando farmacoteca, você não vai conseguir nunca entender o que a gente está colocando aqui. E se você quiser realmente ter um salário digno, fazer jus a um salário que hoje justifique a sua posição de farmácia para uma farmácia, você deve entender pelo menos o que é lucro, o que é CMV, quanto que despesas representam do faturamento de uma farmácia para você se considerar digno de ganhar um salário que seja justificável e que eu defendi a vida inteira. A vida inteira. Eu acho que poucos podem falar, Me fala, falaram nos comentários, Viviane, que eu fui presidente do Conselho Regional de Farmácia, nunca fui presidente do Conselho, fui presidente do sindicato, e me orgulho de ter a minha vida inteira lutado por salário digno, coisa que pouca gente pode ter feito isso. E eu falo, o que, que você fez pela sua classe? Porque eu bato no peito, Viviane, e tenho orgulho de falar que eu briguei pela classe, eu briguei por salário digno, mas aprendi num determinado momento com o meu sócio, Rodrigo, que a gente não vive só de farmacologia, Viviane. A gente não vive só de ideologismos. A gente vive de matemática também. E eu estou aqui mostrando a matemática do jogo para vocês. Eu não estou aqui para ir contra o salário de ninguém. Pelo contrário. O fato de eu falar que não é possível não significa que eu seja contra. A gente está vivendo num país, Viviane, que se eu falar que eu não sou a favor do Bolsonaro, eu sou Lula. Falar Sim,
0: que... é, muita polaridade, pois é, muita polaridade. Fica até difícil a gente dar uma opinião, né? Mas, cadre você falou, eu vou até pegar mais um gancho seu, porque tem um comentário que diz assim, ah, o balconista e o gerente em muitas, muitas farmácias ganham mais que o farmacêutico. Por que, que isso acontece?
1: Sim, acontece, Viviane, por quê? A composição do salário de um balconista é feita por salário mínimo mais comissão o balconista ganha em média salário mínimo que é o piso que é o salário fixo dele mais uma composição que é a parte variável do salário então ele constrói o salário dele o salário dele é feito a partir do faturamento coisa que eu vejo muito farmacêutico achar absurdo a ah, farmacêutico não pode ganhar comissão farmacêutico não pode ganhar por produtividade ah porque isso é imoral que isso é antiético mas acontece que nós precisamos construir um modelo de farmácia, Viviane, que possa propiciar isso. E eu acho que eu defendo isso. Com esse modelo de farmácia que a gente tem hoje, realmente é complicado. Nós precisamos repensar o modelo de farmácia.
0: Cadre, você está falando em modelo. Você está falando em modelo. Tem um outro comentário que diz assim, ah, que nos Estados Unidos o salário é de 10 a 12 mil dólares e lá a farmácia é quase um supermercado. Se a nossa farmácia tiver o mesmo modelo, ela conseguiria pagar esse salário, Cadre? Seria uma possível solução aí para essa...
1: Primeiro, que é uma grande ignorância a gente querer comparar salário em dólar de um país com o um nosso país. 10 a 12 mil dólares, nós estamos falando aqui de um salário de mais de 50 a 60 mil reais. Não cabe essa comparação. Se você conversar com qualquer brasileiro que mora nos Estados Unidos, Viviane, ele vai falar para você aqui, ó. você não mora nos Estados Unidos hoje, decentemente, e eu estou falando, não é como padrão de rico, não você não vai pagar menos de 2 mil a 2.400 dólares para morar de aluguel nos Estados Unidos. Se você tem uma família hoje, marido, esposa e dois filhos, quatro celulares, quatro contas de celular e internet, você não gasta menos de 400 dólares lá. Você não tem um custo de menos de 700 dólares com um veículo lá nos Estados Unidos. A alimentação lá, Viviane, é caríssimo. Né? É várias outras coisas lá, combustível é barato, mas alimentação é caro, então não cabe essa comparação. Se você conversar com qualquer brasileiro lá, ele vai te falar assim, ó, aqui nos Estados Unidos não se vive com menos de 8 mil dólares decentemente. Mas se a gente trouxer essa comparação para o Brasil, Viviane, com 7, 8 mil reais você não tem uma vida digna no Brasil?
0: Eu não vou dizer que sim, você vive sim.
1: confortavelmente bancando luz, porque hoje, se você for pagar é, é, quem tem filho, Sabe que hoje pagar dois filhos numa escola particular no Brasil, dificilmente com uma, uma renda de 8 mil reais, você viveria decentemente, dignamente, né? Mas se o seu filho estiver numa escola pública, você consegue. Então, assim, não compara, não dá para fazer essa comparação. Não dá. Outra coisa, rede nos Estados Unidos, o faturamento médio de uma grande rede lá, Viviane, ela gira na casa de um milhão de dólares. Nós estamos falando de faturamentos acima de 5 milhões de reais, que são verdadeiros supermercados. Walgreens, CVS, né? a, 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 a própria drogaria do Walmart lá,
0: elas, elas têm faturamento gigantesco. O faturamento... Qual, qual que é o modelo que você acha que pode funcionar bem no Brasil, Cadre?
1: Viviane, o modelo, eu acho que assim, é um modelo intermediário ao europeu e ao americano. Eu confesso que eu não, nunca defendi muito, muito o modelo americano. Eu acho o modelo americano perigoso. Perigoso. Quando a gente defende o comércio de produtos, de supermercado dentro de farmácia, a gente abre vazão para que o supermercado também brigue, para ele ter farmácia, é, produtos farmacêuticos lá dentro. E é uma briga nossa do mercado farmacêutico há muitos é. anos, né? que o supermercado é. não venda medicamento. É. Eu acho esse modelo é. perigoso. Mas, por outro lado, lá nos Estados Unidos, por que, que consegue pagar bem o farmacêutico? Por que, que ele consegue vender o medicamento a preço competitivo? Porque vende de tudo. Uma farmácia lá vende TV, vende vinho, vende tudo quanto é produto não farmacêutico. que tem lá. Ela pode ser mais competitiva no medicamento. Não haja dúvida que, se no Brasil... A gente pudesse vender televisão, vinho, e um monte de produtos lá dentro da farmácia, o medicamento poderia ter um custo mais acessível para a população e a farmácia talvez pudesse até remunerar melhor o farmacêutico. Mas a gente defende esse modelo, Viviane? Por isso que eu volto a falar. Nós precisamos repensar esse modelo de farmácia que nós temos hoje. Um modelo centrado em serviço, onde a gente possa ter faturamento atrelado a serviço e o farmacêutico possa se remunerar dignamente, até mesmo através do serviço farmacêutico, porque esse modelo centrado em produto, Viviane, ele está estressado, ele está estressado, a gente acompanha todo dia aí essa guerra de preços que tomou conta do nosso mercado. Farmácia é um bom negócio ainda? É, mas um negócio para quem sabe administrar, de uma forma muito bem feita. E é isso que eu chamo o farmacêutico para fazer, aprenda gestão. Aprenda matemática para não cometer esse tipo de erro básico aqui de falar que
0: produto tem 500% de lucro. Porque isso é erro básico de matemática. Me diz, Cadre, como... você não dá entrevista. Você não dá entrevista, você dá aula. Você dá uma aula. Gente, eu fiquei tô aqui parada assim, ó, só ouvindo você falar, quase peguei o meu bloquinho para começar a anotar um monte de coisa. Porque realmente... E assim, olha, a gente, ó, a gente ia ficar aqui conversando, conversando, conversando horas sobre esse assunto. Se você gostou dessa entrevista com o Cadre, deixa o seu like, comente, continue comentando nessa nossa segunda rodada, que a gente pode até fazer uma terceira se o Cadre topar. E compartilha, gente. Pega o link, divulga por WhatsApp para todo mundo, para todos os farmacêuticos, para empresários também, porque esse conteúdo está riquíssimo. Valeu super a pena fazer essa segunda rodada. Vou colocar aqui em cima o... o o link para você dar uma passeada na playlist do canal e ver outros programas, outros conteúdos que a gente já postou. Cadre, muito obrigada pela sua participação. Eu vou precisar encerrar, infelizmente, mas foi ótimo. Eu acho que valeu super a pena.
1: Maravilha, Viviane. E quero aproveitar, eu vou deixar uma planilha disponível para os colegas baixarem. Vou deixar numa planilha, eu vou passar para você. A gente pode postar o link para acesso a essa planilha sim, aqui, né? No sim, canal. O pessoal baixar. Sim. Que é um desafio que eu vou fazer para os colegas, Viviane. Tente preencher essa planilha, tente preencher as despesas dela e fazer a farmácia gerar o lucro necessário para garantir a remuneração que você quer ter. Vamos deixar essa planilha. Olha que aí, tá?
0: presentão! pode mandar para mim que eu vou colocar aqui, ó. já está aqui embaixo na descrição desse vídeo, o link da planilha do Cadre. Muito obrigada mais uma vez, muito obrigada a você que ficou com a gente até aqui, eu te vejo no próximo programa, tchau!